0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Was ich jedem empfehle, der beginnt zu laufen und zu trainieren. Und ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es jetzt, bevor ich angefangen habe, mein Muskeltraining zu machen, nicht gemacht habe, ein Vorher-Nachher-Foto zu machen. Und mit Mike Kleiss. Also
0: das bedeutet die Verbesserung und einfach auch so der ganze Körper und einfach auch das Abnehmen. So. Das geht so wahnsinnig schnell, wenn man das regelmäßig macht. Guten Morgen, Alex. Eine neue Woche. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen, die Sonne scheint in Hamburg, mir geht's gut. Wie geht's Perfekt.
0: dir? Perfekt. Die Sonne scheint auch bei mir. Insofern ein perfekter Start in den Tag, abgesehen davon... Haben wir ein sehr, 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 sehr schönes Thema heute, auf das ich mich besonders freue, mit dem ich auch mal zu tun gehabt habe und immer mal wieder, logischerweise, weil keiner von uns hält sein Gewicht wahrscheinlich minutiös auf den Punkt, bis auf dich natürlich, vollkommen klar, weil du läufst und ich renne und deshalb, ähm, nein, da gibt es keine, Ab keine Ableitung. <lacht> Aber du hast die Frage gestellt irgendwann mal zwischendrin in unserer WhatsApp-Gruppe: Wie schwer darf man denn oder sollte man denn eigentlich sein? Um mit dem Laufen anzufangen zu fangen. Also wenn man ja vielleicht einfach noch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, worauf ist zu achten? Worauf hat es Einfluss und wie sind die Zusammenhänge? Ganz schön komplex, glaube ich, kann es werden. Wir versuchen es heute mal einfach zu machen, oder?
1: Wir versuchen das mal, ob es gelingen wird, ist eine andere Frage. Ich habe da auch meine Befürchtung, dass das ein eher komplexes und sehr gewichtiges Thema. Haha. Ein gewichtiges Thema. Kleiner Kader. Läuft, oder? Ja,
0: läuft. Ja, also, ähm, es gibt ja so ein paar relativ einfache ja, Parameter und da kann man sagen, wenn man jetzt stark übergewichtig ist, dann gleich aus dem Stand einen äh, 10-Kilometer-Lauf zu absolvieren, ist vielleicht nicht die beste Idee, oder?
1: Das ist keine gute Idee, da kann aber auch schon Kilometer keine gute Idee sein. Ah. Ähm, also schwer übergewichtig definiere ich jetzt als adipös, also ein richtig grundsätzliches Gewichtsproblem und da überforderst du die Gelenke damit. Also das ist die, die Hauptproblematik erstmal, die die am schnellsten äh, zu Schäden führen würde. Kurzfristig eben sind die Gelenke, weil das Gewicht einfach nicht gehalten werden kann. Der Knorpel ist dann doch ein bisschen empfindlicher zwischen diesen Knochen und den möchtest du nicht überstrapazieren, indem du eben durch das hohe Gewicht ihn sehr, sehr, sehr quetscht. Das ist wie so ein kleiner Schwamm dazwischen. Und wenn der zu einem, wenn du übergewichtig bist, kann man davon ausgehen, dass du ja auch länger nicht aktiv warst. Der trocknet so ein bisschen ein, dann läufst du los und dann kriegt der Risse, der Knorpel. Das möchtest du auf keinen Fall. Der ist eigentlich nicht durchblutet und muss mit Feuchtigkeit durchknetet werden. Das passiert bei Bewegung, beim Laufen. Und deswegen ist es keine gute Idee, mit starkem Übergewicht gleich loszulaufen. Da sollte man eine Alternative finden und versuchen erstmal eine Gelenkschonende Alternative vor allem zu finden und sein Gewicht über diesem Weg zu reduzieren. Gelenkschonende Alternative ist ein weiter Begriff. Das kann Radfahren sein, weil das nicht auf die Gelenke geht. Das kann Spazieren gehen sein für viele erstmal. Es kann aber auch Schwimmen zum Beispiel sein. Das sind so die drei klassischen Sportarten, die man dann anstrebt, wo man sagt, da ist es die Belastung für die Gewichte äh, für die Gelenke durch das Gewicht relativ gering.
0: Also, also das ist ein Tipp kleiner Weg. Heißer Tipp von mir, auch wenn es so ein bisschen rentnermäßig aussieht, aber auch Aqua-Jogging kann sehr effektiv sein. Man glaubt Absolut. das nicht, weil man da irgendwas so dieses Bild im Kopf hat von äh, Oma und Opa, die irgendwie im Schwimmbad sind und versuchen ein bisschen zu strampeln im Wasser. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wer das mal versucht hat, das ist richtig, richtig anstrengend. Ähm, wenn man da so einen Instructor hat, der, der es dann auch vielleicht sportlich meint, also im Sinne von Rennen, dann wird man da auch ganz schön aus der Puste kommen. Soll aber gar nicht am Anfang so sein. Da kommen wir nämlich gleich irgendwie auch zum Thema Herz und vielleicht auch zum Thema Bauchfett. Ah, ähm, schon wieder? Ja, schon wieder. Verdammt, <lacht> das lässt uns einfach nicht los. Es lässt uns nicht los. Nein, aber dieses jogging ist natürlich vor allen Dingen deshalb so wahnsinnig gut, weil es eben nicht auf die Gelenke Gelen geht. Das heißt also, ist, ähm, ja du hast, den, du hast dieses, dieses Gewicht nicht ständig auf den Gelenken. Und das ist ja was, was glaube ich ähm, ja, so eine Faustregel ist, die immer noch gilt, beim Laufen wirkt das siebenfache deines eigenen Körpergewichts auf die Knie, wenn du losläufst circa und jetzt kann man sich ausrechnen, wer ehrlich ist mit sich selber und sein Gewicht kennt und dann weiß, was dann mal sieben auf die Knie ballert bei jedem Schritt, dann ist es vielleicht eine gute Idee erstmal anders ein wenig Gewicht zu reduzieren, oder?
1: Absolut. Und es ist ja auch so, dass man durch das Gewicht vermutlich auch schon Schäden hervorgerufen hat. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie lange man das Gewicht schon mit sich herumträgt. Aber ein hohes Gewicht ist ja nicht gerade gestern entstanden und das ist eine Entwicklung. Und die hat ja schon Schäden hinterlassen am Körper. Und Inaktivität ist der größte Schaden in diesem Fall, der auch die Gelenke schädigt. Es ist also wirklich so, dass die Inaktivität fast, in, sagt man, in der Orthopädie schädlicher ist als die Aktivität für Gelenke. Und ähm, damit dem muss man Rechnung zollen. Das kann man einfach nicht wegreden und damit muss man umgehen können und dafür muss man dann auch Muskelaufbau betreiben. Also es ist ja nicht nur, dass die Schäden im, in dem Knorpel schon passiert sein können und mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert sind, man muss auch die Muskeln aufbauen. Ähm, das ähm, muss einfach die Gelenke stabilisieren und wenn das Siebenfahrer auf die Gelenke, wie zum Beispiel ein Knie donnert, das ist so eine Faustregel, die man ungefähr ja wirklich sagt, dann muss man einfach die Muskulatur haben, die da, davor schützt, dass Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen regelrecht aufeinander knallen und den Knorpel in der Mitte kaputt machen. Noch mehr, als er ohnehin vielleicht schon ist. Und ähm, ich habe einige schwer übergewichtige kennengelernt, die wirklich dann so sagten, ja, meine Knie sind jetzt schon das Problem, bevor ich gelaufen bin. Was mache ich denn eigentlich? Und deswegen ist dieses Aquajogging, Aquagymnastik, ist ja auch dafür entwickelt worden im weiteren Sinne, für Leute, die eben solche Probleme haben. Und das Gewicht, man ist ja im Wasser so ein bisschen schwereloser, als wenn man ähm, draußen unterwegs ist. Und das macht die Sache sehr viel angenehmer. Außerdem hat man Anleitung, ist auch nicht verkehrt, wenn man ähm, Übergewicht hat, ist man froh über Anleitung. Dann hat man ja vermutlich auch länger schon nichts gemacht, war eben sportlich nicht aktiv. Das hilft, man kann ähm, in der Gruppe was machen. Das hilft auch vielen einfach als soziale Begegnung. Ähm, das motiviert auch, man trifft Leute, man ist einmal am Tag draußen, spricht vielleicht, hat vielleicht dasselbe Schicksal ähm, und dieselben Probleme und tauscht sich aus über die Beschwerden und die Herausforderung, die sowas äh, mit sich bringt. Das ist äh, eine wirklich echte, doppelte Anstrengung. Ich habe für jeden Respekt, der stark übergewichtig ist und es schafft, aktiv zu werden. Ich habe, ähm, wenn man ähm, sich umschaut, es gibt viele Sportgruppen, wo es mittlerweile adipöse Männer und Frauen gibt. Und das, was die da leisten, das finde ich echt klasse, da den Hintern hochzubekommen und das anzugreifen und zu machen. Respekt.
0: Ja, total. Also ich glaube, ähm, vor allen Dingen, wenn man dann eben, du hast es gerade eben richtig gesagt, zu stark böse ist, dann wirklich den, lass es uns sagen, den Arsch zu kriegen und zu sagen, so ich pack's jetzt an, ähm, das ist schon mal so also die erste Schwelle und dann halt auch richtig zu machen, ist dann halt vielleicht einfach auch eine gute Idee, deshalb gibt es ja auch diesen Podcast. Ähm, und da sind wir weit entfernt vom Rennen, sondern da sind wir erstmal noch relativ nah am Gehen, wenn überhaupt. Und was ich ganz nice finde, ist ein, ähm, ja, ein, ein, ein Gerät, muss man schon fast sagen, das auf den Reha eingesetzt wird. Das nennt man ähm, Alter G. Das ist ein Teil, wo du quasi eingespannt wirst im Oberkörper und du hast ein Laufband. Du kriegst eine Luftschürze um dich rum, die sich aufbläst und ähm, ja, und das Schöne ist, dass du dann quasi dein eigenes Körpergewicht wird verringert und somit fängst du quasi an, ähm, wie Astronauten fast 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 schwerelos erstmal mit ganz wenig Gewicht loszugehen. Da kann man übrigens auch mit diesem äh, mit dieser Hilfsstütze auch schon mal ein bisschen ja schneller gehen oder auch so. Und man hat auch so das Gefühl, dass man auch anfangen kann zu laufen. Mal ein kurzes Stück, das ist total gut und ich glaube, das ist was, was für das Hirn total gut ist. Dass das Hirn nämlich checkt, ach guck mal, ich kann es ja und ähm, es ist gar kein Problem. Es ähm, wird nicht große Relevanz auf meine Knie, Gelenke, was auch immer haben. Ähm, der Puls geht hoch, alles gut und auch so kannst du Gewicht natürlich, also da muss man aber auch ähm, dann den Weg über den Physio gehen, denn ähm, das ist dann glaube ich immer auch so eine Kostenfrage, ob man das will oder auch die Krankenkasse das übernimmt. Aber ein tolles Gerät.
1: Finde ich auch, aber du hast den Knackpunkt äh, angesprochen, die Kosten, Krankenkasse oder selber tragen teilweise, Physiotherapie. Das kann man machen, das ist wirklich toll und das erleichtert vielen auch ähm, den Start. Und was du beschreibst, so dieses Erfolgserlebnis zu haben, ich kann das ja. Das ist ja, glaube ich, unglaublich, ist sicher unglaublich wichtig für jemanden, der jetzt wieder anfängt zu laufen und aktiv zu werden. Deswegen finde ich das gut, sowas zu nutzen, aber es wird nicht für alle möglich sein. Es wird für eine kleine Minderheit am Ende sein. Für alle anderen gilt das, was wir ja gerne auch in unserem Podcast immer wieder sagen und, glaube ich, in unserem allerersten, habe ich es auch mal gesagt, wenn man mit Sport wieder beginnt, muss man demütig sein. Und ähm, das gilt für übergewichtige Menschen doppelt so ähm, deutlich wie für normalgewichtige, weil es ein längerer Weg ist, den sie gehen müssen. Sie müssen sich mehr kontrollieren am Anfang und dieses, was man ja reflexartig macht: Ich laufe mal los. Das ist keine gute Idee, wenn man Gewicht, Übergewicht hat. Ich sehe es in den letzten Monaten. Wir sind ja alle damit geschlagen, des Fitnessstudios mal auf, mal zu sind während der Pandemie und äh, man auch nicht unbedingt immer in Gruppen trainieren möchte. Ich sehe ganz viele, die mittlerweile laufen, bei denen du wirklich, wenn du hinter ihnen läufst, äh, beim Gewicht schon echte Probleme hast, wenn du siehst. Das tut schon weh. Ähm, weil die Gelenke kapitulieren, die kippen dann nach innen. Und es tut beim Zusehen schon weh. Das tut mir immer sehr, sehr leid, weil ich es richtig und wichtig finde, dass die Leute laufen gehen. Unglaublich toll und ähm, super, dass sie motiviert sind. Aber man muss einfach wirklich aufpassen. Das ist richtig gefährlich. Das ist für Wir haben jetzt über Gelenke, da ist es augenscheinlich immer gleich zu sehen, dass es so aufeinander knallt. Und ähm, da wird auch sehr, sehr schmerzhaft werden. Aber Herz-Kreislauf ist ja ähnliche Frage. Ähm, wenn du losläufst für jemanden, der übergewichtig ist und lange nicht aktiv war, ist das natürlich eine echte Herausforderung auch für Herz- und Kreislauf. Da gibt es auch Schäden wie Bluthochdruck, ähm, Verengungen und was alles da sein kann, bei denen man extrem aufpassen muss, wenn man lange übergewichtig war.
0: Genau, lass uns doch nochmal zum Punkt kommen. Ähm, wir haben ja jetzt schon mehrere Alternativen einfach auch aufgezeigt, was so die technische Geschichte angeht, ob das jetzt Aqua Jogging ist, Alter G ist, was auch immer. Ähm, wenn man aber jetzt tatsächlich wirklich los will und losgehen will und das anpacken will ohne, ohne, ohne Gerät oder ohne Physio, wie, was würdest du empfehlen? Wie sollte wie es losgehen?
1: Also ich glaube, es muss ein Gesamtpaket sein. Zum einen muss man ähm, eben einen Plan für sich machen, wann gehe ich laufen oder wann gehe ich spazieren in diesem Fall. Wenn wir von schwerem Übergewicht reden, reden wir davon, dass man die ersten sechs, acht Wochen mindestens mal spazieren geht. Schnelleren Schrittes ähm, und den Puls steigert. Und man muss einfach spürbar den Puls hochkriegen. Das geht bei manchen dann eben sehr schnell. Und ähm, halbe, dreiviertel Stunde jeden zweiten, dritten Tag spätestens regelmäßig. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Und dann eben halbe Viertelstunde, das ist das, was auch eben Schäden ausgleicht. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass ähm, 40 Minuten körperliche Aktivität am Tag ähm, 10 Stunden sitzen ausgleichen. Das ist ja schon mal was. Und ähm, dann fängt man eben auch an, langsam Gewicht abzubauen. Kalorien werden verbrannt, wenn man das ähm, vernünftig macht mit dem Laufen. Auch jemanden, der einfach nur den Puls steigert beim gehen, wird mehr Kalorien verbrennen, als wenn er auf dem Sofa sitzt, ganz klar. Es werden Muskeln aufgebaut, die werden auch mehr Kalorien verbrennen. Laufen ist nun die effektivste Art und Weise ähm, beim Sport, ähm, so im Ausdauersportbereich, um Kalorien zu verbrennen. Radfahren ist ein bisschen weniger effektiv, aber das macht auch kein, ist auch nicht so ein riesiger Unterschied. Ähm, also sechs, acht Wochen langsam anfangen und dann immer wieder in diesen sechs, acht Wochen Schritten steigern beim nächsten Mal noch ein bisschen schneller gehen, dann äh, merkt man auch, dass man vielleicht mehr kann, weitergehen kann. Und dann ähm, muss man sehen, dass man das adaptiert. Und wenn man Schmerzen hat, muss man ähm, schauen, was habe ich anders gemacht, was muss ich ändern, was muss ich besser machen. Aber dazu gehört auch, auf die Ernährung zu achten. Also ähm, man kann nur so viel man verbrennt eben ein begrenztes Maß an Energie und äh, man darf nicht unbegrenzt nachfüllen. Man darf nicht denken, weil ich jetzt Sport treibe, kann ich noch mehr essen. Das ist ein Fehler. Man muss die Ernährung grundsätzlich angehen und anpassen, sonst nimmt man nicht ab. Äh, laufen alleine hilft dabei nicht. Es steigert den Grundumsatz, ja, aber auch nicht so stark, wie viele denken mögen. Man darf da nicht das Torte danach essen oder die Tafel Schokolade. Das wird nicht passieren. Das sind kleine Schritte, aber Laufen löst halt auch so viel positive Dinge noch aus im Körper, also ähm, positive Botenstoffe, die Entzündungen hemmen und all dieses. Darüber haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal im Zusammenhang mit dem Bauchfett gesprochen. Und ähm, das ist mit das Wichtigste. Und dann wird man sehen, dass man sich auf die Reise begibt, eben Gewicht abzunehmen. Das wird langsam passieren, Schritt für Schritt. Aber ähm, es lohnt sich, wenn man da durchhält, ist das wirklich eine, eine riesige Bereicherung im Leben und auch Lebensverlängernd natürlich.
0: Ja, alles gute Punkte. Ich glaube aber an der Stelle ist es jetzt wirklich so, dass, dass ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, wahnsinnig wichtig finde ich zumindest, das kontrolliert zu machen. Also ja. ähm, auch dann mit Hilfsmitteln bedeutet, ich finde, da kommst du an so einer Stelle ohne Uhr nicht wirklich gut weg. Ich ähm, finde, es kann auch total gefährlich werden, weil wenn der Puls zu hoch ist, da passieren einfach auch ungute Dinge, je nachdem, wie du körperlich so drauf bist. Also ich da kann ich wirklich nur sagen, einmal, wirklich einfach erstmal, bevor es losgeht, wir haben das auch ganz oft schon gesagt, wirklich einen Check zu machen beim Arzt, wie sieht es eigentlich um meine Gesundheit aus, was muss ich beachten, Was sagt, wie ist mein Körper gelagert, gibt es da vielleicht, du hast es ja gesagt, schon Vorschäden, die ich mit einbeziehen muss. Und dann ist es wirklich so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass so ein bisschen eine Kontrolle zu haben, wie hoch ist mein Puls und den erstmal rausfinden zu lassen, das heißt, wie ist denn eigentlich mein Puls gerade und das auch übrigens, immer mal wieder zu wiederholen beim, beim Sportmediziner, weil ein Puls, eine Pulsfrequenz sich natürlich auch im besten Fall nach zum Positiven entwickelt. Also das heißt nachzujustieren, tut da immer wieder gut und das schlicht zu kontrollieren auch mit, mit der Uhr. und es gibt mittlerweile wirklich heute Uhren, die inzwischen sehr präzise sind. Ganz egal, ob das der reine Puls ist, der gemessen wird, ob es nochmal Add-ons sind wie Sauerstoffsättigung im Blut zum Beispiel bei Übergewichtigen auch ein Thema, wir haben auch das schon mal besprochen, Thema Thrombose. Ähm, nicht zu unterschätzen und ehrlicherweise lösen sich, und das ist leider auch so, ähm, wenn es um Thrombosen geht, die, die lösen sich leider auch oftmals in, in, in Bewegung. So ähm, Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Und der Sättigungswert, ähm, Sauerstoffwert im Blut, der gibt dir übrigens äh, im Zweifel auch noch mal lebensnotwendige oder lebenserhaltende Hinweise, wie es um dein Blut aussieht beziehungsweise ob da eine Reaktion im Körper ist. Man sagt zum Beispiel, dass ähm, ja, also alles zwischen 96 und 100 Prozent äh, Sauerstoffsättigung im Blut ist, ist, ist normal. Aber wenn es dann in Richtung 90 geht, sollte man tatsächlich wirklich echt noch mal gucken, man ähm, das auch beim Venenarzt kontrollieren lassen ob da wirklich alles in Ordnung ist so und ich bin, ja ihr wisst es mittlerweile da draußen, ein großer Verfechter von solchen Gadgets, liegt aber nicht daran, dass ich die jetzt so wahnsinnig fancy finde, ähm, sondern weil ich auch damit angefangen habe. Also ich habe tatsächlich mit einer puls angefangen und habe da so extrem drauf geachtet und es war so fürchterlich langsam, weil ich meinen Puls kannte. Und das war nicht laufen, rennen sowieso schon nicht. Das war nicht laufen, das war irgendwie ein schneller Walk. Und ähm, und das war erschreckend, wenn du dann weißt, wie, wo, ist dein, wo ist dein Maximalpuls, um abzunehmen. Und ähm, du bist da wirklich wie eine Schnecke unterwegs. Das ist auch erstmal frustrierend. Aber hast du dann wirklich die Runde geschafft, die du dir vorgenommen hast, auch in diesem furchtbar langsamen Tempo, bist du eben der Hero. Und man freut sich da sehr, sehr, sehr drüber. Und nichts ist besser als die Motivation von innen. Also dir kann der ganze Fame natürlich deiner Familie irgendwie entgegenkommen und Freunde und die dann sagen, boah, du hast aber abgenommen oder was auch immer. Aber ich glaube, die wirklich echte Motivation kommt eben von innen.
1: Ja, wir wissen ja, dass das eben ganz viel auslöst an Hormonen und Glückshormonen, vor allem im Körper. Und ja. dieses Erfolgserlebnis ist einfach, wenn du dich körperlich noch, muss ich ja noch mehr überwinden als jemand, genau. der ein normales Gewicht hat und ähm, du musst dich trauen auch, das ist ja auch eine Frage, also du musst dich ja trauen, jetzt Sport zu treiben, wenn du übergewichtig bist, das ist auch fällt auch nicht jedem leicht, weil da natürlich auch Leute gibt und Menschen gibt, die dann ein, ein, ihren Körper nicht so schön finden und die nicht zeigen wollen und äh, wenn du Sport treibst, dann, dann ähm, extrovertierst du dich ja auch in der Öffentlichkeit, dann ziehst du eben Sportklamotten an und die sind in der Regel ein bisschen enger und ähm, das fällt nicht jedem leicht. Deswegen habe ich absoluten, totalen Respekt für jeden, der das macht. Ähm, ich gehe ab und zu mal zum Crossfit mittlerweile und wir haben da auch ähm, Übergewichtige mit in der Gruppe. Die müssen doppelt so hart arbeiten für das, ähm, was ich da mache. Äh, und das ist einfach brutal und ich habe allergrößten Respekt, äh, wie sie das schaffen. Äh, großartig. Und das merken, glaube ich, die Leute selber auch. Das passiert ja im Kopf eben ganz, ganz viel. Und das ist wichtig und äh, klar, aber es ist auch sicher schön, wenn der ein oder andere Kollege oder Kollegin sagt, hey, du hast abgenommen, du siehst aber gut aus. Ähm, das kann ich mir ganz schön vorstellen, klar. dass einem das auch hilft oder äh, persönlich, wenn man dann feststellt, oh, die Hose passt ja, die ist weiter geworden. Das sind ja so kleine eigene Erfolgserlebnisse, die man zu Hause vor dem Spiegel oder nach dem Duschen haben kann das ist doch auch toll und das ist eine Rückbestätigung. Die muss man sich auch nehmen. Und was du zu den Uhren gesagt hast, ja, ich glaube auch, dass jemand, der übergewichtig ist, ganz gut aufgehoben ist, mit einer Uhr zu arbeiten, was so Pulswerte angeht. Das ist das, worauf ich das Hauptaugenmerk erstmal legen würde. Wir ähm, haben ja dann auch eher Menschen, Läuferinnen und Läufer oder Neuläuferinnen und Läufer, die äh, lange nichts gemacht haben und die auch so vielleicht ein bisschen das Körpergefühl verloren haben. Vielleicht haben sie auch noch nie Sport gemacht, gibt es ja auch. Ernsthaft, außer also in der Schule. Und ähm, da ist es unglaublich wichtig zu ähm, kontrollieren, wie der Körper reagiert. Und oftmals fehlt einem die Erfahrung, wenn man eben nicht viel Sport getrieben hat in seinem Leben. Und da hilft die Uhr. Da kann man ja einen Grenzwert einstellen. Man muss ja nicht die ganze Zeit drauf schauen. Aber es gibt ja mittlerweile Uhren, Mike, das weißt du besser als ich, die eben so Grenzwerte einstellen. In dem Bereich sollte man eben nicht kommen. Und dann gibt es einen Alarm, dann muss man Tempo rausnehmen. Das hilft aus zweierlei Gründen. Einmal, weil man sich nicht schädigt und das Herz nicht überfordert. Und zum anderen, weil man auch nicht in die Überforderung gerät und den Spaß verliert. Dann, wenn man einen zu hohen Puls hat, dann tut es weh und dann ist man schneller erschöpft und hört auch eher mal auf damit. Und ähm, deswegen kann so eine Uhr sehr, sehr hilfreich sein. Ich beim Sauerstoffgehalt bin ich so, ja, ja, das ist für jemanden, der vielleicht dann doch ein Herzproblem versteckt irgendwo hat, ein interessanter Wert, weil auch manche Herzprobleme erst unter Belastung auftreten. Das muss man auch sagen. Ähm, die sind im Stillen nicht nachweisbar und dann gibt es doch irgendwo eine Verengung in der Ader oder der Blutdruck geht plötzlich hoch. So gesehen, ja, kann man haben, aber ich glaube erstmal das Wichtigste ist, den, den Puls unter Kontrolle zu haben und zu sehen, wie reagiere ich. Und man ist überrascht, wie schnell man reagiert, wenn man eben untrainiert ist. Viele sind ganz, ganz im Schock, dass sie losgehen, schnellen Schrittes und dann auf einmal feststellen, oh, 130, 140, 150, das ging aber jetzt schnell. Und ähm, da muss man einfach realistisch werden und das, dabei hilft die Uhr zu erkennen, wo stehe ich und ähm, was muss ich jetzt tun, um weiterzukommen.
0: Ja gut, also ich bin da ein bisschen sensibler, was den, was den Sauerstoffgehalt im Blut angeht, als, als einige andere. Allerdings ist es auch so, dass ich leider auch viel zu oft mitgekriegt habe, dass Menschen tatsächlich gestorben sind. Und ähm, wir haben schon mal auch darüber gesprochen, wie hoch, wahnsinnig hoch die Rate von den Menschen ist, die tatsächlich ähm, eine Thrombose haben und das, obwohl sie Sport machen. Also da sind wir noch nicht mal bei den adipösen Menschen, die sich erst auf den Weg machen, sondern äh, ein prominentes Beispiel war ja vor kurzem Miroslav Krolose, Ex-Bayern München, Star, jetzt äh, Trainer, der festgestellt hat, dass er es das leider auch hat und der macht noch wahnsinnig viel Sport, der sieht noch genauso fit aus wie in seiner aktiven Zeit. Also ich glaube auch, man muss dann nicht so ein, so ein Werte-Junkie werden, aber ich glaube auch, dass anhand der Tatsache, dass nochmal ich eben auch oft mitgekriegt habe, dass es viele Menschen gibt mit einer verschleppten Herzmuskelentzündung zum Beispiel und das ist doch, also da müsste man oder würde mich mal interessieren, wie viele Menschen das tatsächlich im Jahr in Deutschland betrifft. Bei den Thrombosen sind es ähm, 100.000 Menschen im Jahr ähm, und davon auch noch leider ein sehr hoher Anteil an Lungenembolie-Patienten ähm, und das ist dann wirklich eine sehr ernste Geschichte und ähm, ja, deshalb bin ich da vielleicht doch etwas anders gestrickt als du, du bist da ja ja, du bist ja eher die Rennerin und tatsächlich unter uns und sagst, ach komm, also man kann es auch übertreiben. Ähm, aber ich bin da mittlerweile ein wenig sensibler geworden, vor allen Dingen auch deshalb, weil ich bei Marathonveranstaltungen schon viel erlebt habe oder bei ja, Menschen, die zu ambitioniert sind oder zu schnell zu ambitioniert sind. Und da hast du was gesagt, was völlig richtig ist, nämlich wenn du zu schwer bist und zu schnell losläufst, dann kann das auch komplett nach hinten losgehen, nicht nur gesundheitlich, sondern auch für die Motivation, weil man dann einfach wirklich sagt so, okay, ich bin außer Atem. Außer Atem bedeutet Stillstand und kein Bock mehr. Und das will man nicht. Also man will ja eigentlich, man sagt so, und das fand ich früher immer so furchtbar schlimm, man soll laufen und man soll sich dabei unterhalten können. Ja, ist klar. Ähm, ähm, <lacht> also dann ist es die richtige Geschwindigkeit, aber das hat ja mit Rennen nichts zu tun, das ist ja eher Laufen, aber das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Näh, ähm, ja, aber, aber das ist ja ein
1: anderes Thema, Genau.
0: Ist ein anderes Thema, absolut. Deshalb sage ich es ja. Aber also, es ist tatsächlich auch so ein, ähm, vielleicht ist es für den Anfang aber auch ganz gut, oder? Vielleicht ist es doch ein, ein, ein Floskel, aber für, für den Anfang stimmt die Floskel. Es,
1: es, ist, es ist keine, muss ich jetzt heftigst mal ausnahmsweise widersprechen, ha, es ist keine Floskel. Endlich. ehrlich. Es ähnlich. ist keine Floskel. Ähm, überhaupt nicht. Das ist ein sehr, sehr guter Satz. Ich kenne ihn auch noch äh, in der Formulierung, du musst Haupt- und Nebensatz flüssig formulieren können. Also gibt es verschiedene ja. Varianten, aber der Satz hat einen richtig wichtigen, wahren Kern und der schützt einfach vor der Überforderung. Und, ähm, für jemanden, der übergewichtig ist, ist es einfach schon eine riesige riesige Leistung, vor der ich allergrößten Respekt habe, wenn sie losgehen können und eben in diese Wallung geraten, so dass sie dann eben kurz atmen oder ein bisschen schneller atmen und, und da ist es einfach eine gute Kontrolle, dieses diesen Satz zu befolgen, eine einfache Kontrolle. W ähm, weil manche können sich dann halt auch noch nicht leisten, eben die Uhr zu haben und ähm, manche wollen können aber auch nicht das technische Verständnis und ja auch gibt es Menschen, die das nicht so gut können. Manche lenkt es zu sehr ab, ähm, manche wollen es einfach nicht. Das sehe ich. <lacht> mich das mich, stört, das, mich <lacht> stört das beim Laufen. Ich bin da ja eher beißig mittlerweile, wie du weißt. Das total. Also
0: Wenn es um die Uhr geht, da, sind, da kommen wir nicht zusammen. Wenn es um mit die Uhr geht, Leben. dann
1: werde ich immer sehr. <lacht> ja. ähm, und, und für die ist es eine total, oder auch jemand, der es einfach auch, erstmal ausprobieren möchte. Es ist das, das Richtige für sie oder ihn. Da ist das ähm, eine sehr, sehr gute Regel, an die man sich gut halten kann. Man muss ein bisschen ins Schwitzen geraten, der Puls muss ein bisschen hochgehen. Das sind die zwei Punkte. Und wenn man sich kontrollieren möchte, ähm, ob man noch gut reden kann, einigermaßen, das hilft. Das ist ähm, die einfachste Methode. Aber ähm, dann muss man halt sich weiterentwickeln. Und da kann die Uhr dann wirklich helfen irgendwann. Also wenn man anfängt, mehr zu laufen und mehr in Bewegung zu kommen, kann so eine Uhr sehr hilfreich sein. Das gebe ich ja zu. Also
0: ich bin mal. ja bei dir guck mal. So langsam nähern wir uns doch an, merke ich gerade, mit der Uhr. Es gibt auch sehr schöne Modelle übrigens, auch für Frauen. Also vielleicht kann ich dich da noch <lacht> irgendwann abholen. Ähm, wobei, ähm, naja, was heißt schön? Schön ist immer relativ. Ich glaube, so eine Sportuhr ist ja ähm, vielleicht nicht unbedingt ähm, der Lifestyle eines jeden Menschen.
1: Ich finde es find immer sehr lustig, ähm, dass, weil das hier bei uns so immer aufeinander trifft mit den Uhren. Ich habe diverse Läuferinnen im Laufe meiner ähm, journalistischen Karriere getroffen, so nach dem Motto, ich habe angefangen mit dem Laufen und jetzt reden wir darüber im Stern, wie man abnimmt und wie man sich da verändert durch und wie toll das ist. Und die Läuferinnen, die so um die 50 waren, haben immer dieselbe Geschichte erzählt. Sie haben angefangen zu laufen und das hat gut funktioniert und dann hat ihr Mann ihnen zum 50. Geburtstag die Hightech-Laufuhr geschenkt. Das war immer in schönen Farben, so Rot, Pink ähm, etc. Das war ja. immer das Highlight ähm, in der Beziehung, wenn der Mann in den Frauen die Laufuhr geschenkt hat, die Hightech, die alles konnte. Die Frauen waren nur so, ja, habe ich jetzt, aber <lacht> die kann so viel. Das war also immer eine sehr interessante Konstellation. Es scheint nicht nur mir so zu gehen, möchte ich damit sagen.
0: Nein, es geht auch mir so. Also es gibt Menschen, nicht. die mir auch schon das eine oder andere mal gesagt haben, ähm, hier, guck mal, ich habe was ganz Tolles für dich. Und ähm, das war gerade am Anfang, war das so, als ich noch nicht losgelaufen war, das ist nämlich noch viel fieser, da sind Frauen ja manchmal auch so, ähm, das ist echt eine bittere Geschichte, wenn man dann einfach so, wenn man etwas ähm, zu viel Gewicht hat und so war es ja bei mir am Anfang auch, und wenn du dann so einen kleinen Ding kriegst, so nach dem Motto, guck mal, ich habe hier was ganz Geniales gekauft, wenn man ja auch weiß, dass ich technikaffin bin, hier ist eine ganz, ganz tolle Sache und dann ist so, hast du kriegst du so eine Laufuhr geschenkt, so nach dem Motto, pass mal auf hoch vom, äh, von der Couch und jetzt äh, mal los. Also das kann mir auch passieren. Männern passiert das auch, auf eine andere, subtile Art und Weise.
1: Aber ist das nicht fies? Also mich würde das noch mehr runterziehen. Ich finde ja, so eine Entscheidung, dass ich laufen gehe, dass ich abnehmen möchte, muss ich aus mir heraustreffen. Ja. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn jemand mir sagt, du musst das machen. Also dieses Klassische, es ist gut für dich, mach das jetzt und hier hast du das Gadget, hier hast du die Schuhe. Das, glaube ich, funktioniert nicht so gut. Man muss eigene in sich... Motivation besitzen, um das zu erfolgreich und langfristig zu machen. Weil wir sehen es ja auch ganz oft in Reha-Maßnahmen, Abnehmkuren, die funktionieren dann in dem Moment, wenn man in diesen Kuren ist und in diesen Reha-Maßnahmen auch ist. Aber die die langfristig durchhalten, ist doch ein erschreckend geringe, geringer äh, Prozentsatz bei diesen äh, bei diesen Maßnahmen, weil sie eben nicht da sind, weil sie es wollen. Und diese Erkenntnis, es selber zu wollen, ist ähnlich wie beim Rauchen aufhören bei all diesen Dingen. Echt wesentlich. Und äh, das ist die Hürde, die man nehmen muss. Man muss ähm, sich entscheiden, das ist mein Weg, weil es auch ein Weg ist, den man ewig gehen muss. Es ist ja nicht so, dass man das jetzt mal sechs, acht, zwölf Wochen macht und dann ist alles gut, dann hat man abgenommen. Wenn man das ernsthaft möchte und sein Gewicht halten möchte, muss man das sein Leben lang machen. Die Realität ist ja auch, dass unser Körper sich eben im Laufe des Lebensalters verändert und du hast geschrieben, ges gesagt, man nimmt ja immer mal ein bisschen zu und das ist in der Tat so, unser Stoffwechsel verlangsamt sich ja auch im Laufe des Lebensalters, die Muskelmasse wird geringer und äh, die Fetteinlagerungen gleichzeitig größer oder schneller bauen die sich auf, da muss man sein Leben lang etwas tun, um eben sein Gewicht zu halten und ähm, da gibt es einen ganz großen Anteil an der Bevölkerung, die sieht, dass es eben über die Jahre immer mehr wächst, das Gewicht. Und ähm, da muss man dann gegenarbeiten. Wirklich richtig jeden, jede Woche wieder gegenarbeiten. Das ist keine Kurzstrecke. Das ist ein Leben lang. Und mir hat mal einer gesagt, ab 60 sollte man den Hauptaugenmerk darauf legen, seinen Körper fit zu halten. Ein, ein Sportmediziner, der Deutschen Sporthochschule war das. Und dann fragte ich ihn, was heißt das? Dann sagt er, eigentlich jeden Tag irgendeine Form von 30, 40 Minuten Sport treiben. Das ist die, die Perspektive. Es ist nicht so, dass es im Alter weniger wird, sondern es ist, man ist viel mehr gefordert. Und dann ist es auch viel schwieriger, das Gewicht zu halten, weil eben der Körper sich so verändert, umbaut. Da muss man realistisch sein und das muss man wollen. Das muss man wirklich in, in, in sich haben. Wenn nicht, dann wird es nicht funktionieren. Ich möchte niemanden demotivieren, aber man muss sich im Klaren sein, was man da macht.
0: Mhm. Sag mal, wir haben jetzt ein bisschen von, von Gewicht und von Gelenken gesprochen und wir haben so ein paar Themen schon mal abgeräumt, aber ähm, was ist mit den inneren Organen, also sprich Herz, ähm, sprich was ist mit dem bösen Bauchfett, ähm, wie lange braucht es letztendlich, bis ich da wirklich drin bin zum Beispiel oder Frage, worauf muss ich wirklich besonders achten, wenn ich etwas zu übergewichtig bin, gerade was das Herz angeht, ich glaube zentraler Punkt.
1: Ja, das Herz angeht ist einfach, man muss, was wir auch schon ganz, ganz oft gesagt haben, einmal zum Arzt gehen, das anschauen lassen. Habe ich Bluthochdruck? Sind irgendwelche Adern verstopft? Gibt es limitierende Faktoren für mich, Sport zu treiben? Bei Bluthochdruck zum Beispiel darf der, sollte man eine gewisse Anstrengung nicht überschreiten. Da muss man sich vom Arzt beraten lassen, wie funktioniert das mit den Bluthochdruckmedikamenten? Äh, solche Dinge, das muss man klar klären, weil das Übergewicht hat in der Regel Schäden angerichtet. Dasselbe. Viele haben dann Diabetes, da muss man auch gucken, wie reagiert der Körper, das Insulin etc. Auch das verändert ja, das verbessert ja ganz viel, wenn man es richtig macht, aber da muss man drauf achten. Das sind neue Herausforderungen und Anstrengungen, reagiert der Körper anders. Gerade bei Diabetes kann das ja ein Problem werden, schnell mal. Das muss man mit einem guten Arzt, mit seinem Diabetologen etc., Ernährungswissenschaftler gut besprochen haben vorher, bevor man dann wirklich losläuft. Und... Ähm, Herz-Kreislauf, wenn das gesund ist, dann kann man das machen. Und ähm, da ist es erstaunlich, wie schnell das geht. Sechs, acht Wochen, sagt man. Schneller als bei Gelenken geht es. Ähm, Muskelaufbau dauert länger. Passt sich das an und man sieht dann Fortschritte in der Kondition, die man vorher nicht hatte. Und auch vielleicht schon Verbesserungen in so Werten wie eben ein Bluthochdruck. Der kann sich deutlich verbessern. Das ist ganz bekannt. Auch ähm, Cholesterin, solche Werte scheinen sich deutlich unter Sport zu verbessern. Nicht scheinen, sondern verbessern sich deutlich unter Sport. Und die Geschichte ist tausendfach, millionenfach erzählt von Menschen, die dann es geschafft haben, ihre Medikamente stark zu reduzieren, diese klassischen oder sogar ganz abzusetzen. Und das sind große Erfolgsgeschichten. Das ist unglaublich, was man da erreichen kann. Und natürlich das Bauchfett. Ähm, klar, das ist das schnell verfügbare Fett. Und der Körper fängt ja dann an, eben auch Energie anders abzugreifen aus dem Körper. Am Anfang erstmal nur aus den Kohlehydraten, die so verfügbar sind und irgendwann ähm, geht es dann eben auch in die Fettverbrennung über und äh, das wird man am Bauchfett auch merken, das ist das schnell verfügbare Fett, dass sich das dann im Idealfall auch abbaut, Schritt für Schritt. Es ist ähm, ein bisschen Arbeit für Frauen, noch mehr Arbeit als für Männer, weil wir ab einem gewissen Alter dazu neigen, eben einen Bauch zu entwickeln. Das hat mit den Hormonen zu tun ähm, und da müssen wir auch gegenarbeiten, das ist eine Fies Fiesheit der Natur, aber so ist es, da müssen wir mit zurechtkommen. Ähm, wenn man Bauchfett abbaut, hat das dann wieder eine Rückwirkung auch wieder auf Blutdruckwerte und alles dieses. Diabetes, Fettleber ist ein totales Problem mittlerweile. Ganz viele haben eine Fettleber und wissen es nicht. Früher kamen die vom Alkohol, heute vom Essen. Und da kann man erstaunliche Dinge in, in kurzer Zeit erreichen. Sechs, acht Wochen und man sieht da schon Sachen.
0: Guck mal. Ähm, Diabetes ist ein wichtiges Thema. Und zwar gerade dann, wenn es um Fettleibigkeit geht, dann ist es die Diabetes Typ 2. Ähm, interessant fand ja. ich zum Beispiel einfach auch, dass steigt bereits also das Risiko, Typ 2 Diabetes zu, äh, zu bekommen, also daran zu erkranken, steigt es bereits, sagt man zumindest, bei einem Bodymask-Index von ähm, 27, steigt dann auf 100 ja. an. Jetzt haben wir beim Bodymask-Index ja natürlich auch nochmal so ein bisschen was drin. Wir haben von diesem Ding auch schon gesprochen, dass irgendwie uralt ist, auch nicht mehr so wirklich adäquat ist, nicht mehr richtig modern. Ähm, ist nur leider auch immer noch die, 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 die Maßeinheit ne? oder die Währung, sagen wir es mal so. Ähm, aber was bedeutet denn das jetzt konkret? Also gehen wir mal davon aus, ich bin einfach zu schwer. Gehen wir mal davon aus, bei mir ist vielleicht sogar Diabetes 2 ähm, ähm, ein Thema. Kann ich denn davon auch wieder runterkommen?
1: Man kann es zumindest reduzieren. Ob man ganz davon runterkommt, ist umstritten. Es kann sein, dass es ganz ganz deutlich besser wird. So würde ich es mal formulieren. Mhm. Ähm, du hast den BMI gerade nochmal erwähnt und gesagt, das ist noch die Währung. Ja, das ist in den Köpfen der Leute leider noch die Währung. Das ist ein großer Fehler, wie man heute weiß und das muss ich noch durchsetzen und da muss ganz viel Aufklärung passieren. Der BMI, man gibt immer diese Richtwerte ab 25, sagt man, ist, man fängt man so langsam an in dieses ähm, Übergewicht zu gehen, Stufe 1 ungefähr, Mann, Frau und ähm, der BMI, das muss man wissen, war von einem Lebensversicherer geschaffen worden in den USA, um Risikobewertungen für Lebensversicherungen zu machen, wurde nur an Männern erstellt. Also für Frauen ist es nochmal doppelt blöd. Da weiß man heute, das sagt überhaupt nichts aus. Wenn man den ähm, Wladimir Klitschko bei seinem letzten Boxkampf hatte, laut ähm, seinem Gewichtverhältnis zu Körpergröße, ein, äh, war der adipös, wenn man den BMI genommen hätte, weil Muskeln schwer sind. Und ähm, der BMI schaut nicht darauf, wo das Fett am Körper sitzt. Wenn es am Bauch sitzt, ist es eben Auslöser für Diabetes etc. Da ist es das gefährliche Fett. Es geht um die Fettverteilung am Körper. Auf die müssen wir schauen. Deswegen ist hip to waist ratio das ist leider ein englischer Begriff, muss man mal googeln, da gibt es Berechnungen, da misst man am Bauchnabel und an der Hüfte noch mal und setzt das ins Verhältnis. Das ist ein guter Wert zum Beispiel, den man als Richtwert nehmen kann. Du hast gesagt, Diabetes, da kann man ganz viel verbessern. Man kann es auch schaffen, ähm, je nach Schädigung einfach, ist die Frage, wie lange hat man das schon? Ist man Prädiabetes, also so eine Vorstufe? Das gibt es ganz vielen, wird mittlerweile ganz oft diagnostiziert. Schafft man es auch dann, seine Ernährung zu ändern? Also viele, die ähm, Diabetes haben, ähm, denken dann, wir laufen und essen genauso weiter oder ähm, so in der Vordiabetes-Stufe sind Essen genauso weiter. Und die müssen aber auch extrem darauf achten, dass sie Kohlenhydrate reduzieren. Man hat ja diesen Glauben, Läufer sollen und Läuferinnen sollen viele Kohlenhydrate essen. Nee, so übermäßig sollen sie auch nicht essen, Sollen normal Kohlenhydrate essen. Und in der Tendenz essen wir schon im Allgemeinen relativ zu viel Kohlenhydrate. Es muss ein gutes Verhältnis von Kohlenhydraten zu fetten sein, es müssen gute Kohlenhydrate sein. Also auch da muss man wieder zweigleisig fahren, Ernährung anpassen, Ernährung verbessern. Und ähm, die Aktivität integrieren in den Alltag. Und dann kann man bei Diabetes großartige Dinge erreichen. Wirklich, äh, manche schaffen es nicht, es schafft nicht, schaffen nicht alle, das wäre ein falsches Versprechen. Äh, manche schaffen es wirklich dann, davon ihre Diabetes Typ 2 so stark zu verbessern, dass sie weitestgehend auf Medikamente verzichten können.
0: Guck mal, und das alles mit sowas was, äh, ja, sowas was wie dem Laufen. Ähm, und wenn man damit anfängt, dann glaube ich, tut es auch ganz gut, ja, diese kleinen Schritte nicht nur zu machen, sondern auch die Disziplin zu haben. Und das ähm, würde ich darauf gerne, gerne nochmal eingehen, nämlich die Disziplin zu haben, also auch weiter langsam aufzubauen. Denn es ist natürlich total verführerisch, wir haben auch das schon ein paar Mal gesagt, dass nichts geht so schnell nach vorne wie das Laufen. also bedeutet die Verbesserung und einfach auch so der ganze Körper und einfach auch das Abnehmen, und so, das geht so wahnsinnig schnell, wenn man das regelmäßig macht, kann man wirklich zugucken. Ähm, bringt aber auch einige, jetzt sage ich einfach was, was eigentlich gegen mich läuft, ähm, bringt ja viele auch ins Rennen. Ne? Also so in, in die, <lacht> die leichte Übermotivation. Ähm, äh, weißt du was, ähm, das, deshalb bin ich ja immer froh, dass ich dich als Wissenschaftsredakteurin hier an Bord habe, weißt du was, was ähm, Rückschlüsse darauf gibt, dass Menschen, die wirklich sehr lange adipös gewesen sind, äh, womit die so auch zu dealen haben und was vielleicht einfach auch dann selbst wenn sie fit geworden sind oder fitter geworden sind, trotzdem immer noch beachtenswert ist. Weißt du, was ich meine? Also, also es gibt so Langzeitschäden. Äh, äh, ja, in der äh, es, äh,
1: Langzeitschäden, ja, Langzeitschäden. Klar, du hast ein geschädigtes Herz-Kreislauf-System. Du hast die Schäden, die, die, die dann angerichtet wurden in der Zeit, in der du äh, deine dein Übergewicht hattest. Und ähm, du hast Adern, die vielleicht nicht mehr ganz so taufrisch sind in der Innenausstattung, also die Ablagerungen haben. Das kann in Teilen, das ist noch umstritten ein bisschen, in Teilen kann das wieder sich verbessern, ob das abgebaut wird, ganz. Ich bezweifle das, da gibt es keine keine aussagekräftigen Studien im Augenblick. Da ist man noch so ein bisschen am ähm, gucken. Die Tendenz ist aber, dass die Adern dann, wenn sie geschädigt sind, ja schon geschädigt sind. Andererseits baut der Körper unter Sport, was Adern angeht zum Beispiel, natürliche bei ähm, na, wie nennen sie sich? Bypässe, genau. Also äh, baut neue Verbindungen auf, neue Durchblutungen rund ums Herz. Das ist großartig. Also das, was man vorher verengt hat, kann man Glück haben durch Sport. Oder nicht nur Glück, sondern äh, kann man es schaffen, durch Sport wieder zu verbessern, indem eben neue Verbindungen aufgebaut werden. Das sind natürliche Bypässe, was früher operativ passiert ist, kann da vom Körper selber reguliert werden. Das ist natürlich toll. Aber du hast auch geschädigte Dinge. Das ist eben können andere Adern sein, in den Ablagerungen sind. Das kann die Bauchspeicheldrüse sein, ähm, durch das Insulin, ähm, also Diabetes-Sachen. Das ist immer, ist immer der limitierende Faktor, wie lange man übergewichtig war, wie schwer man übergewichtig war. Auch ein bisschen Genetik ist dabei. Äh, da muss man gucken, das kann man nicht für pauschal für alle sagen. Die Gelenke, wenn, wenn der Knorpel eingerissen ist und ähm, brüchig ist, dann kann man da nicht viel, wie soll man sagen, nicht viel ähm, Heilung erhoffen. Es ähm, kann sein, dass der sich besser anfühlt, weil man eben, eben durchknetet, er beweglicher wird und äh, besser, besser versorgt mit Nährstoffen wird. Das wird man spüren, aber natürlich jemand, der viele Jahre lang seinen Knorpel vernachlässigt, geschädigt hat, der wird immer damit zu kämpfen haben, mit diesen Problemen. Für den oder diejenige ist es auch immer äh, der limitierende Faktor und äh, das geht dann, das merkst du dann. Dann wirst du vielleicht auch nicht mehr äh, zum großen Marathonläufer. Wenn du Glück hast und ein bisschen robuster warst, äh, genetisch auch, dann äh, gehen die Gelenke ohne Schaden davon. Aber du musst damit rechnen, dass es diese Schäden gibt. Und die muss man immer im Auge behalten, auch wenn man dann schlank und fit ist. Dann, äh, die Basis hat man leider vorher in den Jahren, in denen man übergewichtig war, ein bisschen zerstört. Man kann nicht alles wieder aufbauen. Wir altern halt auch. Das ist ähm, auch die Realität. Ist das so? Ja, doch, leider. Hm. Obwohl Medi weil wir wissen ja, und da kommt jetzt mein kluger Spruch wieder über Sport: ist das einzige, einzige Medikament, das Altern auffällt, ohne große Nebenwirkungen, wenn man es richtig macht.
0: Guck mal, das ist doch toll. Das ist, ähm, ja, macht das auch. Jetzt wäre es natürlich noch super, dass man das am das Gesicht auch was machen könnte.
1: Das macht es auch. ist ja, auch gut für die Haut, in der Tat.
0: Ja, für die das Haut. Das macht Haut, es. Aber für die, ja, aber.
1: Anti-Aging. Also Anti-Aging ist ein großes Stichwort beim Sport und beim Laufen. Und das hat auch mit der Haut zu tun. Da, und wenn du dich dann noch vernünftig ernährst und nicht rauchst, dann bist du forever young. Irgendwie. Hätte
0: man Anne wilmer sagen können. Ich habe gestern Anne Wilkes, gesehen, die sieht ja ganz oh. anders aus. Die sieht ja Anne ganz Will anders aus.
1: Ja, hat irgendwas gemacht. Das ist nicht die beste Entwicklung. Nein, ich glaube nein. nicht, dass es vom Laufen kommt. Aber, ich glaube auch ähm, nicht,
0: die sollte laufen einfach. Das, das sieht ja aus wie nicht mehr Anne will. Ich habe sie nicht erkannt, ich habe es länger nicht gesehen und dachte mir dann nämlich auch so, vielleicht geht doch mal laufen, vielleicht braucht es dann diese Schnitte nicht oder was auch immer da passiert ist. Aber das war wirklich krass.
1: Also Laufen macht glücklich und vielleicht hilft es einem auch, sich selber besser zu sehen und besser zu ähm, zu akzeptieren, ist ja schwierig. Für, es ist wirklich schwierig, im öffentlichen Auge ähm, zu altern. Das ähm, ist, eine, ist eine schwierige Sache. Und ja, Laufen hilft. Und gute Ernährung hilft auch. Dann braucht man viel Trinken, ja. viel Wasser, viel Flüssigkeit. Dann braucht man vielleicht Hyroluron, Säure und Botox dann doch nicht. Also ja, sagen viele. Ich habe kürzlich mit einer Hautärztin drüber gesprochen, ganz lange. Anti-Aging passiert durch Ernährung und durch Sport und Sonnenschutz beim Laufen.
0: Siehst du, also wir hatten das Thema Haut ja auch schon mal, könnt ihr mal nachgucken in einer der vergangenen Folgen, das war ein sehr spannendes Thema und ähm, in der Tat ist es auch so, dass ich, das hat ja nicht nur auch was mit der Haut zu tun, sondern auch mit der Ausstrahlung. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was natürlich siehst du dann, im, wenn, du, wenn du abgenommen hast, im Gesicht ähm, wahrscheinlich etwas gesünder aus und ähm, frischer aus und nicht mehr so aufgedunsen und alles das. Ich glaube, das, das ist auch so ein Effekt, der, wenn wir die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, nämlich ähm, worauf muss man so achten, ja, das Gute ist, man braucht aufs Gesicht zum Beispiel nicht zu achten. Das passiert von ganz alleine. <lacht> aber aber ich glaube wirklich, dass es dass es einfach auch ähm, ein, ein, ein wahnsinnig guter Effekt ist, dass dass man in der Tat wirklich frischer aussieht. Und das geht, glaube ich, auch relativ schnell. Also für alle, die die noch ein bisschen ja zu viel auf den Rippen haben und die sich überlegen, jetzt dann doch mal langsam nach ähm, fast 45 Minuten dieser Folge, doch mal irgendwie anzufangen. Ich glaube, was man wirklich sagen kann, was man auch, was auch Hoffnung macht, mal fernab davon, dass es ganz viel auch mit dem Körper macht, ist es tatsächlich so, dass man auch eine andere Ausstrahlung hat. Relativ schnell und das ist toll. Ich finde, das ist das, was für mich das Laufen auch so ausmacht, dass Veränderungen beim Laufen relativ schnell passiert. Also sowohl was das Körperliche angeht, als auch was das Seelische angeht.
1: Das ist ja auch eine Realität, die man jetzt mal so aussprechen muss. Die Wahrnehmung von dicken Leuten gegenüber die Wahrnehmung von schlanken Leuten ist eben eine andere. Das weiß man aus Umfragen, dass leider dicke Leute eher als träge und faul wahrgenommen werden. Auch von sich selbst, das finde ich ganz erstaunlich, auch viele dicke Leute sagen über sich, dass sie sich selber in der Wahrnehmung träge und auch gescheitert sehen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich tragisch, weil das ja so eine, so eine Spirale dann auch erzeugt, ähm, der Verzweiflung, wie ich finde. Und ähm, da ist passiert ja mittlerweile ganz viel, dass man eben versucht, dieses Bodyshaming so ein bisschen runterzuschrauben und zu verbessern, die öffentliche Wahrnehmung, aber die Realität ist noch so. Und ähm, wenn man dann die Veränderungen sieht, die man erzielt durch eben das ein oder andere Kilo, was man relativ schnell verlieren kann, wenn man äh, sich langsam zu bewegen beginnt. Man beginnt ja auch auf einem niedrigen Level, deswegen ist viel wirkt da ja schon, äh, wenig wirkt da ja schon viel. Mhm. Und ähm, das verändert ja im Gesicht ganz viel. Das sieht man bei den Leuten deutlich und schnell und auch Muskulatur richtet auf und Muskulatur verbessert ja auch nach Körperhaltung. Und ähm, da kann man ganz, ganz große Effekte für das Umfeld und für, vor allem für sich selber erzielen. Also dieser, äh, was ich jedem empfehle, der beginnt zu laufen und zu trainieren und ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es jetzt, bevor ich angefangen habe, mein Muskeltraining zu machen, nicht gemacht habe, ein Vorher-Nachher-Foto zu machen. Also einmal wirklich nackig vor den Spiegel stellen und ein Vorher-Nachher-Foto zu machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, angefangen, so für den Oberkörper Muskelaufbau zu machen. Ich merke schon, dass da was passiert, aber ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Ich war die klassische Läuferin, also ganz viel für die Beine und ein bisschen was für den Bauch, aber für die Arme gar nichts gemacht. Und ähm, jetzt mache ich was für die Arme, Oberkörper und diese Dinge. Und da passiert meiner Meinung nach irgendwas, aber ich kann es nicht mehr vergleichen, deswegen ärgere ich mich. Und dieses Vorher-Nachher-Foto kann unglaublich motivierend sein für einen selber Anspiegelkleben und dann so daneben nach vier Wochen, nach sechs Wochen und vielleicht nach drei Monaten wieder. Äh, da sieht man, was man erreicht hat. Das ist Motivation und die braucht man, weil es wirklich äh, nicht immer jeden Tag so ist, dass man denkt, hey, ich bin die Heldin oder der Held. Man braucht eine Motivation. Und äh, ich glaube, eine Veränderung zum Positiven hin und zu einem Aussehen, das man anstrebt, ist, ähm, ist, ist eine tolle Motivation, wenn man das sieht und für sich macht.
0: Total. Also ich denke auch, dass man das immer und immer wieder nur sagen kann, aber nur dann, wenn du es ausprobierst, wirst du es auch sofort, ja, wirst es sofort spüren. Und das Schöne ist wirklich, dass es echt ein Versprechen, wenn man das wirklich einfach mal zwei Monate durchhält, ne? also regelmäßig ähm, sich auf den Weg zu machen, regelmäßig Sport zu machen, auf die Ernährung zu achten, ähm, ausreichend zu schlafen, ausreichend zu trinken, das ist, eine, ist wirklich keine Rocket Science, das ist ja wirklich nicht wahnsinnig viel. Wenn man einfach nur mal so zwei Monate nimmt in einem Leben, so, dann ist das wirklich eine verdammte kleine Zeit nur. Aber ähm, das wirklich mal mit Disziplin nur diese zwei Monate durchzuhalten und dann mal zu gucken, was passiert eigentlich mit dem Körper. Und nochmal, du hast genau richtig gesagt: eben nicht, nachdem man sich sportlich betätigt hat, sofort irgendwie eine Tafel Schokolade reinzuziehen oder irgendwie anderthalb äh, Pizzen. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber wenn man wirklich einfach mal wirklich gute Lebensmittel zu sich nimmt, also viel Obst und viel Gemüse und keine Fertigprodukte mehr, auf Zucker achtet, Alkohol weglässt, ähm, gerne auch das Rauchen einstellt, vielleicht mal ähm, es witzigerweise versucht, aber das ist dann vielleicht auch für viele schon zu viel. Ähm, aber nur diese drei, vier kleinen Parameter, glaube das hat schon einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Effekt. Oder? Ah, das? das
1: hat es, äh, ja, das sind, das sind ganz kleine Parameter, aber wir müssen auch realistisch sein. Die, das Gesundheitssystem etc. widmet sich ja dieser, die, die versucht das ja schon seit vielen Jahren und die Aufklärungskampagnen sind groß und Ernährungskampagnen auch. Man weiß aber auch, dass da relativ wenig sich bewegt. Also es gibt Studien aus den USA, da wird ja auch so ähm, viele Kampagnen, wie man sich ernähren soll, gemacht, dass in der Regel in der Bevölkerung nicht viel passiert. Das ist äh, echt heftig des desillusionierend. Und deswegen sagte ich auch am Anfang den Satz oder mittendrin mal den Satz, dass ich glaube, dass es nur funktioniert, wenn man aus sich heraus das macht. Wenn man von sich eine eigene Überzeugung hat, das will ich jetzt und das ist mein Ziel. Und da widme ich mich. Wenn es mir jemand sagt, dass ich das machen muss, das ist echt schwer und ähm, da ist selbst dieser zwei Monats zeitraum äh, zwei Monatszeitraum eine eine unüberschaubare und schwierige Herausforderung. Wenn man ich ich sag dann auch immer gerne, du hast dann immer noch, wenn du eine Stunde Sport am Tag treibst, hast du immer noch 23 Stunden Zeit, um faul zu sein am Tag. Das ist ja im Verhältnis eigentlich ein schlagendes Argument, das dann aktiv zu werden. Eine Stunde, das ist nicht viel. Aber trotzdem fällt es so vielen verdammt schwer. Und ähm, da rätsel ich noch so ein bisschen wie schafft man das? Wir, wir sind alle aufgeklärt. Wir wissen alle, dass das mit dem Sport und uns eine, ein gutes, wichtiges Verhältnis ist und wie gut es uns tut. Wir haben das alle gelesen. Es ist aber offensichtlich nicht das ausreichende Argument, Leute dazu zu bringen, Sport zu treiben. Mehr. Im Gegenteil. Es werden immer es, die, die Diskrepanz wird ja immer größer. Es gibt einen Bevölkerungsteil, der unglaublich fit ist und es gibt einen Bevölkerungsteil, der es eben nicht ist. Und ähm, immer mehr eben Diabetesfälle ja sich steigern, auch Diabetes Typ 2. Da bin ich echt ratlos, was da der richtige Weg ist. ist das, ich habe mit vielen gesprochen, die dann so sagen, ja, wir müssen in den Grundschulen schon anfangen, regelmäßig richtig Sport zu treiben und den Menschen einfach ein Gefühl für den Körper zu vermitteln. Ich glaube, das ist in der Tat ein richtiger Weg, früh eben die positiven Effekte des Sports erlebbar zu machen und ein, äh, dann über ein Lebensalter eben überhaupt nicht erst entstehen lassen, das Problem. Nun sind wir aber in einer anderen Situation konfrontiert mit einer mehrheitlich übergewichtigen Bevölkerung mittlerweile. Ähm, da bin ich ratlos was soll ich noch machen? Wir, wir reden ja auch schon lang genug drüber und ähm, es gibt viele andere, die das auch tun und sagen hier Leute, das ist so, so, so gut. Wir haben auch ein paar motiviert und es schreiben uns ja auch immer mal wieder. Menschen begeistert, euretwegen habe ich angefangen damit wieder, es Sport zu treiben. Aber so dieser dieser Moment, wo man wirklich Überzeugung in, in Tat umsetzt, ist echt hart, finde ich. Da bin ich auch so ein bisschen ratlos, wie man merkt.
0: Ach, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept für am Ende. Ich glaube, das sind ganz viele Bausteine. Aber was ich ähm, ganz, ganz schlimm finde, sind sämtliche Kampagnen. Das ist ja meistens dann leider einfach auch, die gehen ja meistens auch nach hinten los. Ähm, spricht jetzt ausgerechnet der Werber in mir. Also ich meine, diese Kampagnen irgendwie, wie Deutschland bewegt sich und diese ganzen Klamotten, <lacht> das ist ähm, alles nett. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich viel mehr Menschen in Bewegung bringt. Ich glaube, wenn wir das thematisch immer wieder, und das ist ja der Podcast, ist ja ein, winziger, winziger Baustein dafür. Aber wenn, wenn du einfach immer mehr darüber redest und ähm, wenn du vielleicht einfach auch in den Medien mehr darüber reden würdest. und Also ein Beispiel würde das, was wir an Berichterstattung über Covid-19 irgendwie abgesendet haben, ähm, auch nur im Ansatz, in der Breite und mit der Massivität, zum Thema Gesundheit und Sport abgefeuert werden, dann wären wir vielleicht schon an einem anderen Punkt. Und ich glaube auch, dass es vielleicht mehr Menschen braucht, die einfach auch davon erzählen, die so ihre Geschichte auch erzählen. Die erzählen, was sie denn zum Umswitchen gebracht hat und was die Erfolge waren und so weiter. Und damit meine ich bitte nicht solche dämlichen Formate wie The Biggest Loser, sondern mit, damit meine ich halt einfach Menschen, die die nicht mit Drill und nicht mit Jojo-Effekten behaftet, sondern einfach ihr Leben geändert haben. Ähm, das würde mir schon erstmal im ersten Schritt reichen. Und ähm, ich, ja.
1: ja, ja, total, ist richtig. Ähm, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass diese positiven Vorbilder braucht äh, wie du sagst, ähm, mit hm. der richtigen Methode und dem richtigen Weg und nicht irgendwie, ja auf die größte Show ähm, hingetrillt, sondern wirklich, was ist effektiv und was ist langfristig wirksam. Ich glaube, dass ich nur so viel Sport treibe, weil ich einen Großonkel in meiner Kindheit hatte, der eine Turngruppe hatte und so der totale Sportfex war. Bei dem musstest du immer auch Sportabzeichen machen. Aber der hat Generationen noch von ähm, Kindern und Jugendlichen in diese Sportgruppen gebracht, hat, erst einen Purzelbaum habe ich bei dem gemacht, so eine Matte runter erinnere ich mich noch sehr, sehr nachhaltig dran. Das war so ein ein bisschen komischer Anhänger des Turnvater Jans, das war so ein bisschen mm, Aber der ähm, hat es einfach auch gelebt. Der Mann war tratig, der war 80, 90 und war immer noch tratig. Und das war so das totale Beispiel und dann gingst du da am Samstag eben in diese Turnstunde und am Sonntag hast du bei ihm dieses Sportabzeichen gemacht. Das war eine Riesenaktion. Hast hast diese Pins bekommen. Das hat bei mir den Spaß am Sport irgendwann offensichtlich ausgelöst. Und den habe ich nie wieder abgelegt. Und deswegen glaube ich auch, dass es diese zweite ähm, Komponente auch braucht. Nicht nur positive Beispiele, sondern ähm, lasst die Kinder jung anfangen, Sport zu treiben. Weil es einfach um eine Erfahrung, eine Körpererfahrung geht. Und auch das positive Erfahren. Wie gut es sich anfühlt, wenn man aktiv war. Wie gut es war, diesen Purzelbaum zu können. Ich habe ähm, vorgestern ähm, im Fitnessstudio meinen ersten Handstand mit ähm, einem biblischen Alter, das ich mittlerweile erreicht habe, geschafft. Für mich war das das größte Erfolgserlebnis seit Monaten. Ich kann Handstand. Ja, ähm, kuba, solche Dinge, kuba. wenn du die als Kind, ja, wenn du die als Kind erlebst, prägt das und das äh, brennt sich ein im Kopf und dann äh, glaube ich, funktioniert das ganz gut mit dem Sport auf Lebenssicht.
0: Ihr müsst ja nicht gleich einen Handstand machen, sondern ihr könnt ja mal <lacht> langsam anfangen zu gehen und langsam anfangen, euch erstmal damit zu beschäftigen. Ich glaube, wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und ganz viel Erfolg. Und wenn auch immer ihr da Fragen zu habt und zu allen anderen Fragen, die wir euch irgendwie beantworten können, hoffentlich, dann schreibt uns doch einfach. Alex hat hier auch nochmal eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr hinschreiben.
1: Jetzt hast du mich aber fast auf dem falschen Fuß erwischt. Da ja, die E-Mail-Adresse. Sie läuft, er rennt stern.de ähm, mit AE. Sie läuft, bitte. Ähm, und dann kommt es bei mir an. Und es dauert ein bisschen, bis ich mich melde, aber ich melde mich. Versprochen.
0: Sehr gut, dann sage ich mal danke und bis nächste Woche.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis. Now. Hallo, ich bin anna Gretemeier, Gretemeyer, die Chefredakteurin der Stern. Und für meinen Podcast über Merkel habe ich mich mit vielen Frauen getroffen und mit ihnen über unsere Altkanzlerin gesprochen. Nur mit Frauen, ganz genau, Sie haben richtig gehört. Weil die Geschichten, die in den letzten 16 Jahren über Merkel erzählt wurden, bislang meistens von Männern geprägt waren. Sie wissen schon, Merkel, die Frau mit der Raute, die mit dem Topfschnitt, die bodenständige Pfarrerstochter und so weiter. Entstanden sind intime Gespräche zum Abschied einer Frau, die unser Land 16 Jahre lang geprägt hat und die wir durch diesen Podcast vielleicht etwas mehr als Mensch kennenlernen. Hören Sie doch einfach mal rein, wenn ich mit Ursula van der Leyen hinter die Kulissen der langen Verhandlungsnächte in Brüssel schaue oder mit Merkels Vertrauter Annette Wahn über ihre Freundschaft rede. Über Merkel, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Sie.